0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一，美国肾脏学会杂志，非透析 CKD 患者的铁储备标志物与全因死亡风险相关。二，新英格兰医学杂志，前列腺癌筛查时在磁共振引导下进行活检优于标准的活检策略。三 ，Kidney International。阿司匹林一级预防不改善老年 CKD 患者的预后。四 ，Science 子刊，三种血浆蛋白可以防止糖尿病患者的肾功能衰竭。5、妇产科学杂志，肾移植后急性排斥反应与子痫前期的鉴别。这里是 Journal Club， 前沿医学报道，泌尿肾内星期二 ，Urology Tuesday。我是主播沈宇医生。精彩即将开始，不要走开哦。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊慢性肾脏病，各种原因引起的慢性肾脏结构和功能障碍，而且肾脏损害的病史大于三个月，包括病理损伤、血液或者尿液成分异常以及影像学检查异常。或者是不明原因肾功能下降，小于六十毫升每分钟每一点七三平方米，超过三个月，既可以诊断为慢性肾脏病 （CKD）。引起慢性肾脏病的疾病包括原发性、继发性肾小球肾炎、肾小管损伤和肾血管的病变。在既往的节目当中，我们曾经多次聊到过慢性肾脏病，其临床特点是在第八十七期的节目当中。CKD 患者当中 ，SGLT2 抑制剂的使用是在第07期的泌尿肾内星期二。CKD 与冠心病在第97期和177期的节目当中 ，CKD 与高尿酸血症是在第17期的节目中 ，CKD 相关并发症是在第137期的节目中。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。慢性肾功能不全的患者往往存在血栓和出血高风险并存的情况。目前认为，血小板功能异常可能是这些并发症的核心。在美国肾脏学会杂志二零二一年七月刊上发表了一项系统综述和荟萃分析，讨论的就是 CKD 患者的血小板功能。文章一共纳入了七十三项临床研究。虽然 CKD 患者血小板异常的表现不一致，但是。大多数的患者存在出血时间延长、血小板年附减少。此外，胶原刺激以后 c k t 患者的血小板聚集量峰值显著降低。在11项体外研究当中，尿毒症毒素对于血小板功能的影响研究很少，使用的方法和结论也各不相同。有的提示尿毒症毒素对于血小板有刺激作用，有的提示对其有抑制作用。动物模型当中检测的12种尿毒症毒素当中，有8种表现为促进血栓形成的效应。因此，这项荟萃分析认为 ，CKD 患者当中血小板功能在各个研究当中的结论异质性很大。进一步研究 CKD 患者的血小板功能，特别是不同分期的血小板功能是十分必要的。在肾功能正常或者是早期 CKD 患者当中，直接口服抗凝药物被认为其风险获益比优于维生素 K 拮抗剂，但是在透析患者当中是否如此尚不清楚。同样是在美国肾脏学会杂志2021年6月刊上发表了一项多中心随机对照研究，比较的就是维生素 K 拮抗剂与利伐沙班在房颤合并透析患者当中的安全性和有效性。这项研究纳入了132例透析合并房颤的患者，随机分入维生素 K 拮抗剂组，或者是利伐沙班十毫克 QD 组，或利伐沙班联合维生素 K 二组，持续18个月。在随访近两年以后，有四分之一的患者过早的停用了抗凝药物。在心血管事件发生率方面，维生素 K 拮抗剂组发生率为每100人年64例。利伐沙班和利伐沙班联合维生素 K 二组分别为每一百人年二十六例和二十一例。总的来说，使用利伐沙班以后，心血管事件发生风险降低百分之六十左右。全因死亡、心源性死亡和卒中的风险在治疗组之间没有差异，但是利伐沙班组出现症状性肢体出血的比例显著低于维生素 K 拮抗剂组，而且。利伐沙班出现危及生命的大出血的风险也降低了百分之五十到六十。因此，这项多中心的随机对照研究认为，合并房颤的透析患者当中，与维生素 K 拮抗剂相比，低剂量利伐沙班可以显著的降低致死和非致死性心血管事件及主要出血并发症。非载体类抗炎药目前被认为能够导致肾脏损伤。但是在不同的肾功能背景下，非载体类抗炎药与老年人肾脏健康之间的关系尚不清楚。在美国老年医学学会杂志2021年3月刊上发表了一项基于社区的队列研究，讨论的就是非载体类抗炎药与老年人肾脏健康之间的关系。这项研究纳入了近三千例健康老年人，平均年龄七十四岁，一半为女性。百分之四十为美国黑人，基线时的 GFR 为七十毫升每分钟每一点七三平方米。在规律使用和不使用非载体类抗炎药的参与者当中，基线时的肾功能以及肾损伤分子一 （KIM-1） 水平相似，但是非载体类抗炎药使用者的尿白蛋白肌酐比值大于三十毫克每克的几率低百分之三十三。尿液当中白介素18的浓度更低，研究没有检测到其余尿液生物标志物浓度的差异。两组患者的肾功能下降率分别为每年百分之二点二和每年百分之二点三，也没有统计学差异。因此，这一项基于社区的队列研究认为，非载体类抗炎药使用与老年人当中肾功能损伤无关。但是仍需要更多的研究来确定非载体类抗炎药的安全性。今天关于慢性肾脏病的最后一篇文章，我们来讨论一下阿司匹林的一级预防。这篇文章发表在《Kidney International》杂志， 2 0 2 1年2月刊上。目前阿司匹林在老年 CKD 患者当中一级预防的作用尚不清楚。这一篇文章是 Aspre 研究的亚组分析。研究纳入了没有痴呆或者心血管疾病的65岁以上的社区老年人，一共一万0 0人。入组以后，随机分入阿司匹林100毫克 QD 组和安慰剂组。研究中约 5,000 例 CKD 患者，痴呆、残疾、死亡、主要不良心血管事件和大出血的发生率几乎是没有 CKD 的患者的两倍。不论是否服用了阿司匹林，这一关联性都是相似的。因此，作者认为阿司匹林并没有改善老年 CKD 患者的预后，同时还可能增加了出血风险。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前沿医学报道，每周五天，每天半小时，这里只聊最新最好的临床文献。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？一定要关注我们的公众号 Journal Club 前沿医学报道。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊前列腺癌的筛查。前列腺癌十分常见，男性患前列腺癌的终身风险达到 16% 但是仅占到死亡原因的 3% 准确的筛查出无症状、局部侵袭性的肿瘤，可能降低前列腺癌的并发症和死亡风险。但是目前筛查的手段尚存争议，前列腺特异性抗原 PSA 的影响因素很多，以四纳克每毫升为界点时，敏感性仅为 21% 特异性为 91% 之九直肠指检阳性的预测价值约为 40% 因此不建议单独用于前列腺癌的筛查。反复前列腺活检会增加出血和感染的并发症，增加过度诊断。也就是会筛查出不具有临床意义的前列腺癌的可能，增加参与者的心理负担。对于一般风险的男性，建议从五十岁开始讨论前列腺癌筛查；高风险的男性建议在四十到四十五岁之间开始讨论筛查问题，并在六十九岁以后停止筛查。如果决定开始筛查，则建议每两到四年检测一次 PSA。PSA 水平四到七纳克每毫升之间，应在数周以后复查。如果 PSA 的水平持续大于四纳克每毫升，则可以讨论前列腺活检的必要性。在既往的节目当中，我们曾经多次讨论过关于前列腺癌的话题。关于前列腺癌的临床特点，是在第七十期和一百一十七期的节目当中。前列腺癌的放射治疗是在第07期和157期的节目当中；前列腺癌的手术和长期预后在第47期和137期节目中；前列腺癌的去世治疗是在第57期、107期和187期的节目中。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。正如先前提到的。使用前列腺特异性抗原 （PSA） 筛查前列腺癌会导致漏诊或者过度诊断的问题。磁共振检查可能可以克服这些问题。在《新英格兰医学杂志》的2021年7月刊上发表了一项基于人群的前列腺筛查非劣效性试验，邀请了一万两千多例50到74岁的普通男性，其中 PSA 大于等于3纳克每毫升的1500例参与者。被随机分配到标准活检组和磁共振指导下的活检组。在意向治疗分析当中，磁共振指导下的活检组有192人被诊断出了有临床意义的前列腺癌，而标准活检组有109例，磁共振组更高。而且，磁共振组查出的无临床意义的前列腺癌的比例更低，分别为百分之四和百分之十二。因此，作者认为。在前列腺癌筛查当中，在磁共振的指导下进行活检的准确性，并不比标准活检策略更低，而且可以显著的减少临床无意义的活检。下面这篇文章同样讨论的是前列腺癌的磁共振筛查。这篇文章发表在《JAMA Oncology》杂志， 2021年3月刊上。这是一项前瞻性基于人群的研究。比较了前列腺特异性抗原 PSA、磁共振和超声检查在前列腺癌筛查当中的作用。研究在英国的九个中心进行，邀请了五十到七十岁之间的男性共四百人进行前列腺癌筛查。入组以后均接受 PSA、超声和磁共振检查，如果磁共振和超声检查均为阳性，则进行活检确诊。PSA 阳性定义为 PSA 值大于等于三微克每升，磁共振阳性定义为满分五分的评分当中得分三到五分，超声阳性定义为满分五分的评分当中得分四到五分。在整个人群当中，磁共振阳性的比例高于 PSA 阳性比例，分别为百分之十七和百分之九，超声阳性的比例也高于 PSA 阳性的比例。分别为 23% 和 9% PSA 阳性的患者中有7人被诊断为有临床意义的前列腺癌，磁共振阳性的患者中诊断了14例，超声阳性的患者当中诊断了4例。临床上无关紧要的前列腺癌诊断例数三组分别为6例、7例和13例。因此，作者认为在一般人群当中的前列腺筛查。磁共振平扫4到五分优于 PSA 大于等于3纳克每毫升，因为可以诊断出更多有临床意义的前列腺癌，而不增加过度诊断的病例数。但是没有证据表明超声检查比 PSA 筛查更好。同样是在《JAMA Oncology》杂志2021年6月刊上，发表了另外一篇多中心前瞻性随机性临床研究。讨论的是多参数的磁共振靶向活检是否可以替代标准的经直肠超声活检。研究招募了临床上怀疑有前列腺癌但还没有进行活检的男性，共450例，随机接受标准的直接活检或者是磁共振靶向活检策略。在200多例接受磁共振检查的男性当中， 1 4 0人存在 PIRADS 评分大于等于三分的病变。其余30人磁共振阴性，因此避免了活检。在直接接受超声下活检的200多例参与者中， 6 7例被诊断为病理分级两级以上的前列腺癌。在接受磁共振指导下的活检的参与者当中，诊断了79例符合非列效性标准。不良事件在磁共振组较少见，而且一级的前列腺癌诊断从 22% 降至了 10%。因此，作者认为，在诊断病理分级大于等于两级的前列腺癌的时候，磁共振后的靶向活检并不列于标准活检策略。今天分享的最后一篇文章是发表在《European Urology》杂志2021年3月刊上的一篇关于前列腺癌风险基因的文章。前列腺癌家族史是前列腺癌的危险因素。常见和罕见的遗传变异都与前列腺癌相关。这一项两个阶段的研究目的是确定新的与前列腺癌相关的遗传变异。第一阶段使用的是全外显子测序，用于识别具有强烈家族史或者严重疾病的患者的潜在基因变异。第一阶段界定的基因在第二阶段通过另一个队列进行筛选。作者一共检测到了十一个先前报道的与前列腺癌相关的基因，以及十个新的基因。而且这十个新的基因当中，除了 PABPC1 和 ULK4 以外，其余基因均与前列腺癌的侵袭性风险有关。因此，作者认为研究结果证明了基因测序在寻找与前列腺癌相关的遗传变异方面的优势。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊妇产科和肾内科交叉的文章。这一项回顾性病例队列研究发表在《妇产科学杂志》2021年6月刊上。研究评价了妊娠期子痫前期与急性肾移植排斥反应的临床和实验室特征，并且讨论了这些诊断的孕产妇、新生儿和移植肾的结局。研究纳入了1969年到2019年之间。国际移植妊娠登记处所有妊娠二十周以上、单胎妊娠的成人肾移植患者，并将二十六名经活检证实的移植肾急性排斥反应的孕妇与匹配的七十八例有先兆子痫的孕妇进行了比较。在有急性排斥反应的患者当中，围产期的血清肌酐水平升高比例更高，分别为 73% 和 14%。生产的时候，中位的肌酐水平更高，分别为340毫摩尔每升和100毫摩尔每升。但是，只有先兆子痫的患者蛋白尿显著高于基线水平。尽管产妇的结局没有显著差异，但是当合并急性排斥反应的时候，产后两年以内移植物丢失率显著升高，分别为 42% 和 10%。长期移植物丢失率也显著升高，分别为 73% 和 35% 多因素调整以后，急性排斥反应患者32周前早产的风险增加4倍。因此，作者认为，妊娠期急性排斥反应的患者肌酐水平升高，而子痫前期的患者是以蛋白尿升高为主，两者的实验室特征不同。对于肾移植患者来说，妊娠期急性排斥反应除了增加子痫前,前期的风险以外，还有早产和移植物丢失的风险。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊三种可以防止糖尿病患者肾功能衰竭的血浆蛋白。这项基础研究发表在《Science》子刊2 0 2 1年7月刊上。糖尿病肾病会出现进行性的肾功能下降，最终导致终末期肾病。文章的作者通过对于两个独立的一型和二型糖尿病患者的队列，以及不同阶段的糖尿病肾病患者的循环蛋白，进行了非靶向的蛋白质组学分析，发现了三种升高的血浆蛋白和预防肾病进展相关，这包括成纤维细胞生长因子二十。血管生成素一和肿瘤坏死因子配体超家族成员12在基线时，这三种保护性蛋白浓度高于中位值的患者，最终发生中末期肾脏病的累积风险更低。同样，浓度高于中位值的患者，发展为中末期肾病的累积风险更高。而且，这三种蛋白的保护作用与循环当中炎症蛋白水平、临床变量无关。在肾功能正常的糖尿病队列当中也得到了证实。因此，这项基础研究认为，这三种保护性血浆蛋白可以作为糖尿病肾病的生物学标志物，预测肾病进展的风险，将来也有可能成为预防中末期肾病的治疗靶点。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞。现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。